0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Lisset López. Hola y con gusto te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez.
1: Y Cris Cabezas, hola, ¿cómo están? Buenos días.
0: En esta mañana de jueves te informamos que la fecha para que se reabra la frontera completamente sin las restricciones que tenemos en este momento, pues cada vez se aleja más. Es que la Embajada de Estados Unidos en México ya afirmó que pues, la alta incidencia de casos de coronavirus está generando muy pocas esperanzas de poder relajar todas estas restricciones. Y los cruces fronterizos esenciales siguen hasta el 21 de noviembre, pero sugieren que pudieran ampliarse, por lo que pues, el gobierno mexicano informó por medio de la cuenta de Twitter que le planteó al gobierno estadounidense un mes más de estas restricciones, lo que sería hasta el 21 de diciembre. Les recordamos que no pueden cruzar la frontera los turistas y es importante aclarar que solamente se le aprueban viajes esenciales a los ciudadanos estadounidenses y residentes de los Estados Unidos. Viajes esenciales. Por lo que si no tiene otra razón que no sea esencial, evite todavía estos viajes que siguen vigentes. Ahora pasamos a otras noticias, porque siete hombres fueron arrestados durante un operativo en contra de la prostitución. Esto fue en la ciudad de Encinitas, Así es como funcionaron las cosas. Los agentes del alguacil encubiertos acordaron con los sospechosos que conocieron en el Internet reunirse pues, para cometer supuestos actos sexuales, pero al llegar al lugar los sujetos fueron arrestados y fichados bajo la sospecha de delitos menores por prostitución. Estas personas arrestadas tenían entre 20 y 47 años de edad. Después, bueno, fueron puestos en libertad una vez que reconocieron sus acusaciones. Y fíjense que de acuerdo con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, uno de cada seis menores que escapan de su casa son sometidos a abuso sexual, emocional y también abusos físicos. Y esto pues es un buen momento para recordar a los padres de familia que tengan mucha precaución con sus hijos, con sus, los jóvenes adolescentes de cualquier edad, sobre todo ahorita que están muy pegados al internet, a las redes sociales, estén vigilando siempre con quién se están comunicando, porque así es como los depredadores con, se comunican y contactan a sus víctimas. Así que, padres de familia, es un buen momento para hacer este llamado y tener muchas precauciones. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas de este día.
2: Gracias, Lizette. Feliz jueves. Ya casi llegamos al viernes y hoy temperaturas algo frescas durante la tarde. La máxima en las playas solamente entre 66 a 69 grados Fahrenheit al interior, disfrutando de una máxima de 70 a 75 grados, así que bastante cómodo, incluso en Tijuana en Tijuana. La máxima de hoy entre 20 a 21 grados centígrados así que condiciones bastante agradables pero sí fresco durante la mañana y frío durante las horas nocturnas con un poco de nubosidad en la zona costera esta madrugada y también un poco de neblina. Pero para el fin de semana tendremos un agradable ascenso en las temperaturas así que por el momento nos mantendremos con condiciones secas pero sí temperaturas ya otoñales. Ahora paso
1: contigo Chris Cabezas que nos tienes. Gracias Ana Cristina, y tú más que nadie sabe que en la ciudad de Mexicali, durante el verano hace un calor infernal pero es una ciudad muy importante debido a que es la capital de Baja California. Sin embargo, un legislador baja californiano está proponiendo que se reubique la capital, nada más y nada menos que en Tijuana. Esto, según él, debido a que hay más recursos, es una ciudad mucho más grande y metropolitana, por lo que beneficiaría a los residentes de la región. Por lo tanto, el alcalde de Tijuana cree que es una idea descabellada y que deberían mejor enfocarse en los temas que realmente afectan a Baja California, como es la falta de agua, la inseguridad. Y los drenajes, también expertos, creen que Mexicali se podría ver muy afectado negativamente, ya que muchos empleos dependen de las oficinas de gobierno. Por lo tanto, se podría llevar a cabo una consulta con los ciudadanos para ver qué opinan los residentes fronterizos. Yo, en lo personal, he vivido muchos años en esta región y creo que es muy... Una broma muy común decir que la verdadera capital es Tijuana y que es la capital no oficial de Baja California, pero es una idea muy poco popular con los cachanillas. Pero de este lado de la frontera, en la ciudad de La Mesa, una pequeña empresaria hispana estaba a punto de abrir su cafecito en el centro de la ciudad cuando cayó la pandemia y posteriormente, como si fuera poco, las manifestaciones por justicia social y George Floyd dejaron gr gran destrucción y vandalismo en su local. Pero ella siguió con el proyecto y propuso que los... Eh, miembros de la comunidad hicieran arte y lo plasmaran en murales con mensajes positivos también un banco cercano fue incendiado y el gerente del Union Bank gestionó que le donaran 5 mil dólares y un reconocimiento a Nadia Zamora por continuar con ese positivismo y proyecto del Pink Rose Café. Así que ella está muy emocionada y contenta. Lisette, tenemos que darnos una vuelta por ese cafecito en cuanto se calme la pandemia porque la verdad es que está muy bonito y tanto tú como yo somos amantes del café, así que la pasaríamos muy bien. <ríe> Vamos contigo.
0: Gracias, Cris. me encanta el café y con mucha azúcar. Y también es una muy buena manera de apoyar el comercio local que tanto lo necesitan. Y antes de despedirnos, quiero informarles que ya identificaron a un trabajador hispano del Departamento de Transporte de California que desafortunadamente murió tras un accidente automovilístico. Aquí le van los detalles. Se trata de Emilio Zaragoza, de 41 años de edad. Él falleció, pues eh, fue atropellado por una conductora que justo transitaba eh, en un área, en una zona de construcción que estaba bloqueando parte de, de lo que es la vialidad. Este incidente fue en la autopista 94 entre Rancho San Diego y Spring Valley. La mujer perdió el control de su vehículo, fue cuando arrolló a Emilio Zaragoza, de 41 años de edad, y perdió la vida, lamentablemente, mientras estaba laborando en esta zona de construcción. La Patrulla de, ca de Caminos tuvo que acordonar eh, los carriles mientras hacían la investigación por varias horas. Lo que sí señalan las autoridades es que no creen que la conductora estaba bajo la influencia de alguna sustancia. Lamentable este accidente donde este trabajador perdió la vida. Yo soy Lizeth López. Recuerde que hay más información en nuestras plataformas de Telemundo 20. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.